0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je me présente, je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, je vais me présenter, présenter le pourquoi qui m'a poussé à créer ce podcast et aussi te présenter ce que tu vas découvrir dans les prochains épisodes. Rapidement, je te parle de mon parcours. Donc Moi, j'habite au Québec, je suis maman et ingénieure de formation. Et j'ai toujours aimé les mathématiques. Oui, oui, j'adorais les exercices de logique à l'école. Et je voulais exercer un métier ben, qui me permettrait de les utiliser au sein des organisations. Alors je suis tombée en amour avec la recherche opérationnelle et la dynamique des systèmes. Puis j'ai commencé à travailler comme consultante en performance organisationnelle. Où je déploie les principes d'amélioration continue depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets les références pour connaître ces concepts. Aussi je t'offre la retranscription écrite de l'épisode sur mon site cultive donc si un mot n'est pas clair, bah, tu pourras le retrouver facilement. Alors, d'où vient l'idée du podcast En fait, le principal constat que j'ai réalisé ces dernières années, c'est que tout au long de mes mandats, je dis principalement à mes clients que 80% des changements à faire, ce sont plus des changements humains et que c'est seulement 20% qui relèvent du processus ou des outils à mettre en place. Et je reçois régulièrement des rétros, donc des rétroactions de personnes, qu'elles soient cadres ou employés, puis avec qui j'ai des discussions sur des sujets variés. Et je me suis rendu compte, avec le temps, que les thématiques sont toujours autour de l'humain, de la croissance ou de la performance. Et puisque le potentiel humain est au cœur des grands bouleversements et des changements, qu'ils soient individuels ou collectifs, donc cultiver son potentiel serait davantage un processus organique que linéaire. Parce qu'on finalement, on est des êtres organiques. Et la principale raison qui m'a poussée à créer ce podcast, et je crois vraiment que si on souhaite prendre le contrôle de notre vie et atteindre l'impossible, donc si on souhaite prendre consciemment en charge notre vie, eh ben c'est par développer nos habilités à compter sur nous-mêmes en cultivant notre propre potentiel. Alors débloquer, démystifier certaines croyances et vulgariser les concepts de croissance pour grandir seront les principaux sujets dont je vais parler dans ce podcast. Avec une légère touche technique. Car au final, mon intention est de semer des graines. Semer des graines afin d'éveiller les consciences. D'où le titre de ce premier épisode bah, qui fait référence à la première graine. Et pourquoi le format podcast D'abord parce que j'adore en écouter, je suis une grande consommatrice de ce type de contenu. J'en écoute en conduisant, en cuisinant, en faisant du sport, bref j'adore ça. Et puisque la transmission de connaissances est importante pour moi, je pense qu'elle devrait être accessible à tous. Bon, maintenant que la présentation est faite, je souhaite revenir sur le sujet de ce premier épisode bah, qui fait référence à la croissance. Et avant de te présenter ma propre définition du sujet, je tiens à signaler que tout ce que je présenterai dans ce podcast représente ma propre perspective, hein, c'est-à-dire ce que moi je peux voir comme une vérité ou une réalité qui m'est propre, car en fait ça vient de mon propre modèle mental. Je suis une personne très cartésienne, et je me suis en fait rendu compte ces dernières années que plus j'apprenais des choses sur moi, sur les autres, sur les interactions en fait avec les autres, plus c'est extrêmement instructif de découvrir les différentes visions qu'il peut y avoir du monde. Et en fait avec le temps, à force de lire, de m'informer, de m'entourer avec des personnes inspirantes, j'ai fini par avoir une compréhension qui est la mienne et qui vaut ce qu'elle vaut transmettre cette vision qui par ailleurs empruntait à plein d'autres trucs que j'ai lu, que j'ai expérimenté, que j'ai discuté avec des pères. Donc ce n'est pas des choses que j'ai inventées ou des réalisations que j'ai faites toute seule. Je mettrai d'ailleurs mes références à la fin de chaque épisode évidemment. Bref, j'ai envie de partager tout ça avec toi. Alors, qu'est-ce qu'une croissance, qu'elle soit personnelle ou collective En fait, c'est la capacité d'un être humain ou d'une organisation de souhaiter, de vouloir et de faire en sorte de s'améliorer, de sortir de sa zone de confort et d'atteindre un objectif prédéfini. On fait tous un tas de choses, des choses normales, des choses qu'on a apprises, des choses pour lesquelles on a été conditionné socialement, toutes les choses qui sont attendues de nous et qui sont devenues un peu comme un automatisme. Pour moi, grandir, c'est commencer par observer ces choses et les questionner. Comment En apprenant à se connaître, en apprenant en se posant les bonnes questions, à savoir quelles sont les réelles choses qui sont importantes pour nous, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos vraies aspirations. Et on apprend à les mettre en œuvre. Et je pense que c'est tout à fait légitime d'avoir envie de se sentir bien, d'avoir envie d'être en accord avec soi et avec ses propres valeurs. Et l'outil le plus puissant dont on dispose si on souhaite grandir, eh bien c'est notre cerveau. En fait je vois notre corps comme une maison, une maison intelligente hein, où la pièce maîtresse, la pièce principale, eh bien c'est notre cerveau. Les décorations ou les rangements seraient donc l'ensemble de nos pensées. Donc on peut avoir des pensées qu'on adore, hein, comme cette vieille chaise vintage qui nous fait rappeler des bons souvenirs. Donc ce sont des pensées réconfortantes auxquelles on s'identifie et qu'on assume d'avoir car elles sont alignées à nos valeurs. Et d'un autre côté, on a peut-être ce vieux vase, on sait qu'il est là. Il fait partie du décor, hein, mais en fait on ne sait même plus comment on l'a eu, mais il est juste là et il nous énerve car franchement il n'est pas très beau. Et qu'au fond de nous, on aimerait qu'un de ces jours, un des enfants le casse. Aussi, cette pièce peut être très bien rangée, impeccable, avec des rangements bien organisés, chaque chose à sa place, ou en inverse on a des, ce que j'aime bien appeler des « scurry placards », c'est-à-dire des placards qui font peur. Donc on n'a aucune idée de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et je pense que la majorité des décorations que chacun de nous a, eh bien on ne les a pas choisies. Ces décorations, donc nos pensées, en fait on les a pas choisies consciemment. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout ce qu'on a appris depuis notre naissance vient d'un apprentissage que j'appelle « mimique ». Ça veut dire qu'on a appris des choses en mimant nos parents, en mimant nos enseignants et en mimant notre entourage. Donc on a créé tout un monde forgé par ces pensées. Attention, il y a des pensées que la société, la religion, notre propre famille nous a léguées et qu'elles sont très bien et ça nous sert. Par exemple... Voler, mentir, tricher, c'est mal. Ou connaître les bonnes règles de courtoisie ou de conduite. En fait, ici, je te parle plus des pensées qui font partie de notre inconscient collectif. Ou des pensées identitaires qui ne nous conviennent pas et ça ne nous sert pas. Par exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ah, merci Esther. Ou une pensée plus identitaire serait « je suis trop bohème, hein, donc je ne suis pas organisée ». Ou bien je suis perfectionniste, tout doit être parfait et sous contrôle. Ou bien je suis extraverti, ou à l'inverse, je suis introverti. En fait, je vais te dire quelque chose qui va revenir souvent dans ce podcast. Ce n'est pas parce que je pense quelque chose que forcément ça doit être vrai. En fait, on veut casser des mythes ici. Et l'idée maintenant est de faire le ménage de ses pensées comme le ménage de sa maison. Trier les pensées ne veut pas dire tout accepter ou tout rejeter. Des fois, en fait, on n'a même pas accès à l'ensemble de nos pensées. Et d'après des experts, on aurait 60 000 pensées par jour. Faire le ménage, c'est aussi accéder à ces pensées du subconscient qu'on a oubliées et qu'on ne s'autorise pas à avoir. Un peu comme finalement s'autoriser à refaire la déco de sa maison et recycler le fameux vieux vase. Et comment on le fait on le fait en prenant conscience de soi. Et prendre conscience de soi, c'est la capacité de réaliser ce que nous faisons, quand nous le faisons, et de comprendre pourquoi nous le faisons. Maintenant, pourquoi la croissance est importante Pourquoi se donner la peine d'essayer de développer une entreprise, ou d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer un comportement sur le long terme, par exemple être moins en colère ou être davantage dans l'écoute Pourquoi faire l'une de ces choses je pense que c'est une question importante et euh, que la plupart d'entre nous, on se la pose pas. Et avant d'y répondre, je vais quand même ouvrir une, une petite parenthèse, car je tiens tout de suite à clarifier quelque chose qui est important pour moi. Ceci n'est pas une quête. Donc je le répète, ceci n'est pas une quête. Donc Si on fait ce genre d'exercice, d'introspection, en fait on ne va pas recevoir de médaille. Hein. Aussi, je ne parle pas de jugement, du fait de se comparer et de dire que quelqu'un qui se pose ce genre de questions vaut plus que les autres. Non. Tu vas trouver ça utopique, mais je pense sincèrement que chaque personne vaut ce qu'elle vaut. Personne n'est meilleur que l'autre. La valeur n'est ni, ni octroyée par la richesse, ni par les biens matériels, et ni même par ses diplômes. On est 7 milliards sur cette planète et je pense que chaque personne est unique. Dans mon cas, je sais juste que c'est comme ça que je choisis de vivre ma vie, c'est-à-dire en me questionnant et en souhaitant contribuer à ma manière. Et tu vas me demander pourquoi, en fait je te retourne la question, qu'est-ce que c'est grandir Qu'est-ce que cela signifie de grandir pour nous tous En fait, je parle du concept même d'évolution et de croissance intérieure qui nous fait évoluer de manière cognitive et émotionnelle. Je pense qu'il est important de grandir et d'apprendre continuellement. Car plus nous apprenons, plus nous créons dans le monde et plus nous arrivons à réaliser nos propres désirs et nos aspirations. Quand je regarde les gens qui se dépassent, pour apporter une quelconque contribution d'ailleurs, ben, je vois comment ce n'est pas seulement une évolution individuelle. Hein. Cela nous fait évoluer en tant qu'espèce. Et je pense que c'est peut-être le but de tout cela. Quand je vois tant de gens affronter tant de difficultés afin de réaliser leurs rêves dans le monde, je pense notamment aux entrepreneurs, je vois comment, moi, j'en ai profité de leur réalisation, et que c'est peut-être le cas pour toi aussi. Si quelqu'un n'avait pas pensé démocratiser Internet, ben on ne serait pas là aujourd'hui, et peut-être que tu m'écoutes en ce moment à l'autre bout de la planète. Maintenant, comment grandir Selon moi, plusieurs moyens existent, et j'aimerais t'en présenter deux sortes. Soit le premier, où on est en mode... Challenge, mode défi court terme, j'adore ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire on réalise quelque chose qui est difficile, mais qui peut être fait en un laps temps défini. Par exemple, si je te dis maintenant, on arrête les produits transformés pour deux ou trois semaines, donc on ne mange pas en fait tout ce qui sort d'une usine. Oui, oui, même le pain de blé entier. On mange les fruits, on mange les légumes, les protéines animales ou végétales. Vraiment tout ce qui est à l'état naturel. Là c'est sûr que je ne suis pas en train d'instaurer une habitude parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'ancrer sur le long terme. Mais j'ai envie d'accomplir quelque chose de difficile en un temps donné. Aussi cela peut être une action que l'on fait ou en l'inverse on arrête de faire. On peut faire le défi d'arrêter les écrans pour une ou deux semaines. C'est sûr que le principal frein à relever un défi ben, c'est d'imaginer qu'on va le faire pour le reste de notre vie. Et la raison pour laquelle c'est un échec, en fait c'est qu'au moment où on commence et dans certains cas avant même de commencer, en fait on a la certitude que cela n'est pas possible pour nous, cela nous paraît compliqué. Et d'un côté c'est pour cette raison que justement c'est un défi. Réussir un défi signifie qu'intellectuellement, qu'émotionnellement et qu'au moment où on se lance, en fait on adopte l'état d'esprit de quelqu'un qui a l'habitude de faire cette action. Le but d'un défi, le but d'un challenge, c'est de rendre possible quelque chose qui nous semblait impossible. Le deuxième mode, eh ben, c'est la culture long terme. C'est-à-dire vouloir agrandir sa zone de confort graduellement et de rendre les choses possibles pour qu'elles deviennent plus une habitude en changeant nos comportements sur le long terme. Eh ben, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, ben, il suffit que tu le fasses quotidiennement. En fait, le secret se trouve dans la routine. Au moment où on prend des résolutions, d'ailleurs, en début d'année, beaucoup tombent dans le piège de mettre des objectifs trop larges. En fait, ils veulent manger mieux, lire plus, faire du sport, perdre quelques kilos. C'est sûr que l'intention est bonne. Hein. Mais le problème, à mon avis, de ces objectifs, qu'ils mettent l'action sur le résultat final et non pas sur tout ce qu'il faut mettre en place pour y parvenir. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est transformer l'objectif en une petite habitude quotidienne. Si tu veux lire plus, bah commence par lire quelques phrases par jour. Bah, en moyenne, et je prends vraiment une moyenne en général, ça prend environ 200 minutes pour lire un seul livre. Donc si tu lisais 15 minutes par jour, bah, le résultat est qu'on est capable de lire un ou même deux livres par mois. Et c'est sûr qu'on s'entend sur une moyenne, mais tu comprends le principe. L'idée en fait, c'est se concentrer sur des petits pas pour en créer une nouvelle habitude avant de chercher à l'optimiser. Et l'état d'esprit que je te propose d'avoir, c'est d'ancrer de nouvelles pensées, donc finalement acheter de nouvelles décos, hein, qui te permettront d'associer donc ces pensées à une nouvelle identité. Par exemple, au moment où une personne veut perdre du poids, au moment où elle se dit qu'elle va se lancer, ben, en fait elle commence à faire du sport. Pourtant tout le monde sait hein, que pour perdre du poids, ben, c'est 90% grâce à l'alimentation. Alors pourquoi beaucoup de personnes commencent à faire du sport mais en fait, c'est leur nouvelle identité sportive qu'elles souhaitent avoir. Et la maintenir dans le temps, ben ça, ça va être un autre sujet de podcast. C'est vrai que dans certains cas, des personnes se lancent des défis court terme dans le but de créer une nouvelle habitude et de faire en sorte de la garder après, c'est sûr. Ce, cela peut arriver que ça marche. Et dans ce cas, cela signifie en fait que ce n'était pas quelque chose qui était réellement impossible pour elles. Donc c'était quelque chose pour laquelle elles touchaient presque au but. Donc ce n'était pas complètement en fait en dehors de leur zone de confort. Et finalement, que ce soit pour faire un défi court terme ou d'apprendre un comportement sur le long terme, à mon avis, les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux le faire Qu'est-ce qui est le plus dur Qu'est-ce qui rend cela si difficile Et qu'est-ce que je ressens quand j'envisage de le faire Et je pense que le secret, en fait, se trouve dans l'amour de soi. C'est-à-dire, sans faire de l'autocomplaisance, Et ça veut dire quoi l'autocomplaisance C'est se placer en position de victime. Un peu comme ta maison intelligente, on va dire que notre conscience serait comme un assistant virtuel, une Alexa ou un Siri. Donc ton Alexa te parlerait et te dirait « c'est pas grave, laisse faire, ne fais pas cette vaisselle sale qui traîne depuis trois jours, tu as une grosse journée quand même. » Ou en inverse, il faut pas être dans l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, c'est se placer en position de bourreau. Donc Alexa ou Siri ben, te dirait « je veux que tu le fasses le ménage cinq heures par jour. » Tu manges au-dessus de l'évier pour ne pas faire de miettes et tu as intérêt à passer l'aspirateur juste après. <rire> c'est sûr que personne ne veut ce genre d'assistant virtuel. Tu vois un peu comment ton discours interne, donc la façon dont on se parle, peut changer les émotions qu'on ressent. Et comment ça peut changer en fait notre vision du monde. Et selon moi, décider de changer son discours interne afin de lui trouver le bon rythme, c'est l'une des premières étapes de la croissance. Maintenant, je veux que tu te demandes, pourquoi devrais-je grandir Pourquoi devrais-je passer à l'étape suivante et poursuivre un objectif que je connais peut-être même pas Pourquoi devrais-je même prendre la peine d'essayer de m'épanouir, de réaliser mon potentiel ou d'apprendre quelque chose de nouveau Pourquoi devrais-je même écouter ce contenu D'ailleurs, l'objectif de ce podcast est justement de partager avec toi les moyens pour y parvenir. Eh bien, si tu connais Abraham Maslow, il parle notre hiérarchie des besoins. Et je pense qu'au début de notre évolution, nous avons été poussés à répondre à nos besoins physiologiques et à nos besoins de sécurité. Donc en fait, il nous explique que les différents besoins humains peuvent s'organiser selon une pyramide. Et on remplit nos besoins dans l'ordre de la pyramide en premier. Donc les deux premiers paliers, on a le besoin de nourriture, d'eau, de chaleur, de repos. Après, c'est les besoins de sécurité, qu'elles soient d'ailleurs matérielles ou émotionnelles. Ensuite, nous avons été motivés à aimer, à appartenir à des groupes, à des communautés. Ensuite, une fois que tous ces besoins ont été satisfaits, nous commençons à ressentir ce que Maslow appelle les besoins de réalisation de soi. Parce que grandir nous pousse à être discipliné, nous pousse à surmonter les échecs. Cela nous pousse à devenir plus fort, cela nous pousse à construire plus de voies neuronales dans notre cerveau et on devient conscient, on devient conscient, on devient conscient de nos besoins, on devient conscient de nos valeurs et on devient conscient de nos aspirations. Et puisque le besoin d'épanouissement se manifeste en dernier, alors que si on fait le choix conscient de remplir ce besoin en premier, c'est-à-dire d'avoir une vie en accord avec nos valeurs, si nous-mêmes on se donne un amour inconditionnel, alors nous sommes complètement alignés avec tout ce que l'on fait. Et avant de clôturer ce premier épisode, je voulais aussi te dire que je vais essayer dans ce podcast bah, de prendre une posture qui s'approche le plus possible d'une posture de coach. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le moins possible teinté de mes croyances, de mes billets. Et qu'est-ce qu'une posture de coach En fait, c'est une personne bienveillante, qui ne porte pas de jugement, qui est neutre, qui est là pour aider toute personne, qui, man qui manifeste le souhait de se poser les bonnes questions, des questions qui vont lui permettre de comprendre ses réelles aspirations et qui va aussi l'aider à établir ses propres objectifs, à les mettre en place et à les réaliser. C'est sûr que la posture de coach est une posture qui me plaît davantage. Dans certains cas, je vais peut-être donner l'impression que je me place en mode expert par rapport à des personnes qui connaissent pas certains concepts, mais vraiment, mon intention première est que je souhaite te parler d'égal à égal. Bref, je vais te présenter les choses simplement et d'une façon dont je le comprends. Je suis certaine que ce podcast va me permettre d'apprendre énormément grâce aux échanges qu'on aura en tant que communauté et qu'on va tous en retrouver grandi. Je vais m'arrêter là pour ce lancement et je te remercie de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous dans deux semaines puisque j'ai décidé que les podcasts sortiraient les vendredis aux deux semaines. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux le faire sur l'application de ton choix. Je te fais quelques suggestions d'application si tu n'es pas familier avec le format et je te retrouve dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Mais n'hésite pas à écrire dans la section commentaires « Dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode ». Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt.